0: Du bist unser Ziel. Du bist das Ziel in Ewigkeit. Und Jesus, mein Gebet ist, dass wir uns dessen immer mehr bewusst werden. Wer du bist, was du bist und wie du bist. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Jesus. Und ich möchte aussprechen, ausbeten über uns alle dass das Wahrheit wird in unserem Leben. Immer mehr und immer mehr. Dass es immer mehr Realität wird in unserem Leben. So bet in deinem Namen, Jesus. Amen. Bitte nehmt Platz, macht es euch gemütlich. Wir starten nächste Woche mit einer genialen Reise. Und auf diese Reise möchte ich euch alle mitnehmen. Jetzt, liebe Berner, darf ich das Wort an dich übergeben. Ich freue mich auf deinen Bridge zum Thema er wird wiederkommen. Dankeschön, liebe Lisa. Daniel schlief in einer Löwengrube. Petrus
1: schlief in einem Gefängnis. Jesus schlief in einem Sturm. Egal, in welchen Umständen du dich befindest, du kannst gerne ein Nickerchen machen. Allerdings am besten nicht jetzt. Okay, noch einer. Ich beim Arzt, ich brauche eine Bestätigung, dass ich krank bin. Der Arzt, ja, was fehlt Ihnen denn? Die Bestätigung. Wenn man so in die Schlagzeilen schaut, dann merkt man sehr besorgniserregende Dinge an allen Ecken und Enden. Die Corona-Zahlen explodieren wieder in die, weiter in die Höhe. Es gibt Waldbrände im Mittelmeerraum, Überschwemmungen in Deutschland, Dürrekatastrophen in Ostafrika, Hurricanes in New Orleans, Attentate in Afghanistan. Und nur mehr 211 rosafarbene Leguane auf den Galapagos-Inseln. Also sehr besorgniserregende Schlagzeilen. Und eins ist festzustellen, wir leben in einer Welt voller Wandel. In einer sehr bewegten Welt. Dinge, die bisher sicher erschienen, scheinen spätensatz einer gewissen Kuriosität namens Corona nicht mehr so sicher zu sein und wenn Corona nicht ausreicht, dann ist er spätestens durch den Klimawandel. Und eins stellen wir auch fest, unser äh, geliebter Materialismus funktioniert nicht mehr. Der funktioniert zwar schon lange nicht mehr, aber bislang hat er noch doch etwas mehr Sicherheit versprochen. Und wenn man so die Gesellschaft etwas knapp charakterisieren will, dann kann man eher dieses Wort des Postmaterialismus verwenden. Das bedeutet, dass wir leben nach dem Materialismus. Also Materialismus ist so das normale Lebensgefühl. Ich habe ein Wort gefunden, ich nenne das Instantification. Also ich brauche alles sofort, zu jeder Zeit sofort verfügbar. Das ist das normale Lebensgefühl. Wenn ich mir etwas bestellen will, zack, ein Klick auf Amazon und dann erwarte ich das innerhalb von 24 Stunden, dass es an meine Haustür geliefert wird. Und mit dieser Instantification kommt auch ein starker Trend von Individualisierung und ich wage auch zu sagen Isolierung. Ja, Wir leben in einer Welt, in der wir immer mehr isoliert werden, tausend Freunde auf Facebook und gleichzeitig eine sehr große Einsamkeit. Und wir versuchen aber gleichzeitig unser Leben selber immer besser zu optimieren. Also wir leben auch in Selbstoptimierung, so weit, dass es zu einer Nabelschauer geworden ist. Und wir versuchen alles, uns eine perfekte Welt zu bauen. Glück, Gesundheit, Bildung, Freiheit, Selbstbestimmung. Und in diesen Kreisen um uns selbst nehmen wir uns selber gefangen, so dass wir schlussendlich Gefangene unserer selbst sind. Eine etwas dramatische Darstellung unserer Welt. Ich glaube, dass doch ein sehr großer Teil einfach eine Realität ist, in der wir uns befinden. Und wir vergessen etwas, das wir dann nur für uns selber dass wir nicht nur für uns selber auf der Welt sind, weil Hingabe ist ein Fremdwort geworden. Es reichen uns auch nicht die Probleme der Umwelt um uns herum, es kommen nämlich dann noch die hausgemachten gesellschaftlichen Probleme dazu. Wir erklären uns gegenseitig unsere Identität als Männer und Frauen ab. Wir erklären unseren Kleinkindern, wie Selbstbefriedigung funktioniert und wie Sexualität mit sich selber funktioniert. Wir finden Erklärungen, warum wir älteren Menschen bei, bei der Selbsttötung helfen müssen. Und wir errichten selbstgebastelte Throne, in denen unser eigener Egoismus Platz hat. Lieber arbeiten wir symptomatisch an der Umwelt als an unserer eigenen Lebenseinstellung. Okay, das alles zusammengefasst, wir leben in einer verwirrten und verkehrten Generation. Und das schreibt auch schon Paulus im Brief an die Philipper. Anscheinend war das vor 2000 Jahren auch schon etwas so ähnlich. Er schreibt, wirkt mit Furcht und Zittern um euer Heil, damit ihr rein und ohne Tadel seid. Kinder Gottes, mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, in der ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Es ist also dringend notwendig, dass wir als Christen als gesellschaftliches Salz und Licht leuchten, dass wir gegenwärtig sind, dass wir präsent sind und dass wir das Licht Christi hineinstrahlen in diese ganzen Probleme, mit denen wir umgeben sind. Und in all dieser Verworrenheit lässt sich eins feststellen, die Welt sucht rastlos nach ewigem Leben. Wir wollen dieses ewige Leben irgendwie mit aller Kraft und merken, all diese künstlichen Verlängerungen, das klappt alles nicht so gut. Ja? Den einen verwehren wir das Leben und dann versuchen wir unser eigenes Leben immer mehr künstlich, medizinisch, gesundheitlich, ernährungstechnisch irgendwie abzusichern und zu verlängern. Und wir sehen eine Verlorenheit, eine Unsicherheit und einen unstillbaren Durst. Wir trinken alles Mögliche, nur nicht das Wasser des Lebens. Und eigentlich verlangen wir nach dem, nach etwas, was uns schlussendlich Sicherheit geben kann. Allerdings sind wir eher bestimmt von Angst. Ja, und aus dieser Angst werden Entscheidungen getroffen. Beginn des Lockdowns war das, äh, jeder Haushalt hat sich in puncto Klopapier abgesichert. Jetzt geht es vielleicht Geldanlage in Immobilien oder, oder in Gold oder sonst was. Ja. Andere fürchten um ihre Gesundheit, ähm, lassen sich impfen. Andere fürchten auch um ihre Gesundheit, lassen sich nicht impfen. Ja, Wir haben viele verschiedene Ängste, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Eins kann man sagen, Angst ist nie die Handschrift Gottes. Das ist nicht die Handschrift Gottes. Und kurioserweise merke ich auch ein Phänomen unter den Christen. Es kursieren nämlich komische Vorstellungen und höchst verrückte Verschwörungstheorien auch unter Christen. Und ähm, diese gesellschaftliche Unsicherheit ist der beste Nährboden ähm, für die Angst. Ja, Das heißt aus der Angst heraus wachsen da alle möglichen Verschwörungstheorien. Sie agieren mit Angst und sie erklären dir immer, du musst das und das tun und dann bist du sicher. Angst ist nie die Handschrift Gottes. Die Frage ist, wie sieht Gott eigentlich die ganze Sache? Was sagt Gott zu unserem Chaos in dieser Welt, in dem wir uns befinden? Wie sieht er uns, wenn er auf die Welt schaut? Und dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Nämlich, Wir machen wieder mal einen Schwenk durch die Heißgeschichte. Ja? Gott hat den Menschen geschaffen als sein Abbild, eine Reflexion seiner Liebe. Er hat ihn in seinem Abbild geschaffen, damit er ihm sein ganzes Herz ausschütten kann, ihn überströmen kann mit seiner Liebe. Genesis 1, 26, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Und dann stellt Gott diesen Baum in die Mitte des Garten, den er den Menschen erschaffen hat, seinen Lebensraum, ein wunderschöner Garten. Und dieser Baum ist der Garant der Freiheit. Gott will, dass der Mensch ihn frei liebt und dass er ihn zurückliebt aus Freiheit und nicht aus Zwang. Also Gott sagt nicht einfach, du musst mich lieben und der Mensch muss Gott lieben, sondern Gott sagt, wenn du willst, dann liebe mich. Aber wenn du nicht willst, dann hast du auch die Freiheit. Was macht der Mensch? Er trennt sich von Gott, er schneidet sich ab, er nimmt diese Freiheit in Anspruch, er kennt somit das Negative, das Böse und trennt sich durch den Tod von Gott. Also alles, wo nicht Gott ist, dort ist Trennung. Gut, Gott, er ist verliebt in den Menschen, er will Gemeinschaft haben und er sagt, ich gebe dir noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance und im Alten Testament sehen wir, das Volk Israel läuft ständig weg von Gott und Gott sagt, ich hole dich wieder heim, ich gebe dir noch eine Chance, ich bin das Leben, wenn du mich nicht wählst, dann wählst du den Tod, ich will, dass du lebst. Gut, und dann kommt diese Geschichte, in diese Dynamik hin und her und Gott sagt, nein, ich muss es endgültig machen, ich mache einen Bund mit dir, ja. Gott ist der Bundespartner. Und er sagt so, du musst eigentlich nur Ja sagen. Und er entscheidet sich, dass er den größten Preis bezahlt, der möglich ist, nämlich sein Blut. Gott wird Mensch, damit er sein Blut geben kann, damit er sterben kann. Das heißt, du bist das, du bist ein Preis eines Gottes wert, das Leben eines Gottes wert. Er wurde Mensch, um sterben zu können. Er stirbt am Kreuz. Und dann gibt es diese Szene. Jesus, er steht vor Rat der Hohen Priester wird dort verurteilt. Er, der Gott ist, der Gottes Universums, steht allein und einsam verlassen vor diesem Rat der Hohen Priester und er wird gefragt, er wird gefragt, denn der Hohe Priester sagt zum »Ich beschwöre dich beim lebendigen Gott. Bist du der Christus, der Sohn Gottes? Bist du der Messias, der, der uns retten und befreien soll?« Jesus antwortete, du hast es gesagt. Matthäus 26,63. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes. Doch, ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zu Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und dann, was dann folgt, der hohe Priester zerreißt sein Gewand und er sagt, habt ihr es gehört, das ist Gottes Lästerung und verurteilt ihn, er muss am Kreuz sterben. Jesus er offenbart seine Identität und dann muss er sterben und es führt dazu, dass seine Identität in noch größerer Weise geoffenbart wird. Er wird nämlich verherrlicht und das, was dann passiert, drei Tage, der Tod kann ihn nicht halten, er hat mit seinem Tod den Tod besiegt und er steigt aus dem Grab heraus, durchflutet von der Kraft des Heiligen Geistes, der ihn wieder zum Leben erweckt und er steht auf, am dritten Tag erscheint vielen von seinen Jüngern und er sagt, ich gebe euch ein Geschenk von meinem Vater. Und das, dieses Geschenk kommt nach 50 Tagen im Obergemach, versammeln sich die Apostel, die Jünger, sie beten gemeinsam und dann kommt etwas wie Feuer vom Himmel, eine Kraft aus der Höhe die das ganze Haus erfüllt und das ist das Momentum, wo die Kirche richtig geboren wird. Es ist ein Momentum, das Gemeinschaft stiftet, das ist der Heilige Geist. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, er sagt, ich will nicht nur dir in deinen Gedanken nahe sein, sondern ich will in dir leben und das ist der Geist Gottes, den wir heute in uns tragen. Und das ist aber noch nicht das Ende, es geht noch weiter. Gott ist nicht fertig mit den Menschen. Er sagt, es reicht nicht, dass ich einfach nur in Gedanken und im Geist mit dir bin. Ich will mehr. Hebräer 928 So wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Das ist eigentlich das Key-Learning heute, die Lisa hat schon kurz erwähnt. Er wird wiederkommen, Gott wird wiederkommen, Jesus wird wiederkommen. Und das Dramatische ist, viele Menschen haben vergessen, dass Jesus wiederkommt. Wir haben als Kirche vergessen, dass Jesus wiederkommt. In der Apostelgeschichte 1,11, das ist, Kurz nach der Himmelfahrt Jesu. Jesu, er wird in den Himmel entrückt zur Rechten des Vaters. Und da sagt der Engel dann, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Und das ist die gute Nachricht. Jesus, er wird wiederkommen. Wir sind noch nicht dort, er ist noch nicht wiedergekommen. Er wird ein zweites Mal wiederkommen. Und es wird ein mächtiges Erlebnis sein. Denn wie der Blitz im Osten aufflammt und bis zum Westen hin leuchtet, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Matthäus 24, 27, das ganze Kapitel beschreibt sehr viel über die Wiederkunft Jesu. Also ein, ein hochdramatisches Erlebnis. Und das Traurige ist, dass wir als Kirche vergessen haben, also wir, die Christen, die den Namen Jesu, den Namen Christi tragen, haben vergessen, dass er wiederkommen wird. Wir leben nicht so, als würde er wiederkommen. Wie traurig ist es eigentlich? Stell dir vor, du, du, du gehst auf eine Weltreise und du bereist viele Länder und Nationen und du sagst deiner Familie, ich weiß nicht, wann ich wiederkommen werde, in, ein, in einem Jahr vielleicht oder in zwei Jahren. Und dann stell dir vor, deine Familie hat vergessen, dass du wiederkommen wirst. Vielleicht wissen sie, dass du existierst und vielleicht deine Brüder oder Schwestern, sie rechnen einfach nicht mehr damit, sie sagen, nein, der wird nicht wiederkommen. Sie denken nicht mehr daran, dass du eines Tages wiederkommen wirst. Wie traurig ist es. Und es ist aber ein Familienmitglied. Du bist ein Familienmitglied. Christus, erster Grund, warum wir da sind. Wir würden ohne ihn nicht da sein. Und als Kirche haben wir hier vergessen, dass er wiederkommen wird. Wie dramatisch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns als Christen daran erinnern. Christus, er wird wiederkommen. Erstens und zweitens, wir müssen vorbereitet sein. Und es gibt ein Auftragsszenario. Wenn wir Matthäus 24 lesen, dann liest man ziemlich wilde Dinge. Ich möchte euch heute nicht verschonen, weil das steht auch in der Bibel. Wir müssen die ganze Bibel ernst nehmen. Aber ich werde auch ein Tool geben, wie wir das interpretieren und wie man das lesen kann. Also jetzt kommt eine etwas längere Bibelstelle. Matthäus 24. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat wird den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Erdbeben geben. Doch das ist erst der Anfang, der, Ge der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch bedrängen, Misshandeln, Töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Dann geht's weiter. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Dann sofort nach den Tagen der großen Drangsal wird die Sonne sich verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen, Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde wehklagen. Man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden und sie werden die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Und dann am Schluss steht, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wir lesen eine Beschreibung von sehr wilden Dingen, ja. Und wenn wir die Schlagzeilen lesen, dann könnte man meinen, okay, das ist schon, da gibt es sehr viele Parallelstellen. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, lest die Zeichen der Zeit, seid wachsam, ja. So, ich, ähm, gebe euch das, ich sage das euch alles. Und es, wir wissen den Zeitpunkt nicht. Niemand weiß den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt. Aber wir können mit einer Wachsamkeit durchs Leben gehen. Und wenn wir das alles hören, dann hört sich das dramatisch und wild an und ähm, wir könnten sehr viel Angst bekommen. Ich habe schon gesagt, Angst ist nie die Handschrift Gottes. Und deshalb ist es notwendig, dass wir einen Blick hinter die Kulissen werfen, dass wir auch schauen, was tut Gott eigentlich noch alles, was wir nicht unbedingt in der Zeitung lesen. Ich habe eine prophetisch veranlagte Frau gehört, die hat gesagt, die Dunkelheit wird mehr, aber auch das Licht wird mehr. Und sie hat eine, so einen, einen Traum und sie hat gesagt, ich habe geträumt, dass Christen, wenn sie durch ein Krankenhaus gehen, dass, so, dass den Christen so eine Vollmacht gegeben wird, dass Kranke geheilt werden allein durch die Präsenz eines Christen, weil, weil sie wissen, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Und ich, ich persönlich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren, ich nehme ähm, wahr, dass sehr viel mehr Heilungen passieren, auch körperliche Heilungen. Ich habe sehr viel gesehen, dass Menschen geheilt werden durch die Präsenz Gottes, wenn jemand für sie betet, manchmal auch ohne, dass jemand für sie betet. Gott schenkt sehr viel Heilung und ich glaube, wenn wir so stark die Präsenz Gottes in uns tragen, dass Menschen um uns umkehren, Christus kennenlernen, dass sie geheilt werden, einfach nur durch unsere ähm, Existenz und unser Dasein, dann ist das Apostelgeschichte in 4K, das ist unser Auftrag. Ich habe von einem Bekannten gehört, er war in Teheran und ist mit dem Taxi durch Teheran gefahren und dann erklärt der Taxifahrer ihm, schau mal hier zu deiner Linken, da sind so viele, seine ganze Siedlung, so viele Wohnblöcke. Das alles sind neu bekehrte Christen. Sie haben sich in den letzten Monaten bekehrt. Die Regierung im Iran hat ein Problem mit ihnen, weil es müssten alle ins Gefängnis. Aber das Problem ist, sie haben nicht mehr so viel Platz in den Gefängnissen. Es gibt eine Erweckung in sehr vielen Teilen der Welt. In Kairo gab es eine Zeitungsannonce. Und zwar hieß die haben Sie in letzter Zeit von einem Mann in weißen Gewändern geträumt? Wenn ja, dann kontaktieren Sie uns unter folgender Nummer. Diese Zeitungsannonce haben Christen aufgegeben, weil sie bemerkt haben, dass sehr vielen Muslimen Jesus in Träumen erscheint, in weißen Gewändern. Und dass Muslime sagen, ich habe einen Mann gesehen, er war so voller Liebe. Es gibt das Phänomen der messianischen Juden, das relativ neu ist. Das heißt, die Juden warten noch immer auf das Kommen des Messias. Ja? Sie anerkennen die erste Ankunft Jesu nicht. Aber dann gibt es unter den Juden Menschen, die sagen, Jesus, er ist der wahre Messias. Und das ist ein sehr neueres geschichtliches Phänomen, dass die Juden Christus erkennen. In China, es gibt rund 50 Millionen Christen in der Untergrundkirche. Ich habe gehört, dass eine Million Missionare sich in China vorbereiten um in die arabische Welt hineinzugehen. Sie wollen das Evangelium in den arabischen Kontext bringen. Im Katholischen gibt es interessante Phänomene, Ort namens Medjugorje, wo man sagt, dass seit 40 Jahren die Mutter Jesu kommt, um auf ihren Sohn hinzuweisen. Tausend von Menschen, die ihr Leben dort verändern. Ich bin eine Frucht davon. Loretto ist eine Frucht davon. Es gebe uns nicht ohne Medjugorje. Und aus dem Freikirchlichen Bereich unzählige Prophetien und sehr viele ermutigende Worte von prophetisch veranlagten Menschen. Wir merken, es gibt eine Verdichtung. Es gibt sehr viele Worte über diese Zeit. Und ich möchte euch dazu sagen, 1. Thessaloniker 5,21 prüft alles behaltet das Gute. Das ist, was Gott uns sagt. Wir sollen alles prüfen. Wir lesen alles in der Schrift, aber wir sollen auch die Schrift gut und mit wachsamen Auge lesen. Ohne Angst. Gott ist die Liebe. Offenbarung 22, 20 heißt es, er, der dies bezeugt, spricht, siehe, ich komme bald, Amen. Komme Herr Jesus, das ist der vorletzte Satz in der Bibel und dieses Wort bald, das heißt im griechischen Tachus, also steht Tachu, siehe, ich komme Tachu, das heißt eilig oder schnell. Natürlich, wir als Christen warten seit 2000 Jahren auf die Wiederkunft. Ja? Und Paulus hat gesagt, ja, also es könnte jeden Tag sein, jeden Moment sein. Aber jetzt sind wir der Wiederkunft um 2000 Jahre näher, als zu der Zeit, in der die Apostel gelebt haben. Das müssen wir auch sehen. Und wir müssen sehen, was das Herz Gottes ist. Er ist leidenschaftlichst auf der Suche nach einer Braut. Und das ist eigentlich das Bild, das Gott verwendet. Am Ende in der Offenbarung wird es eine Hochzeit geben. Wir sind geschaffen für eine Hochzeit. Und wenn man ins Judentum schaut, dann gibt es ein sehr spannende, ein spannendes Phänomen. Wenn ein junger Mann sich eine Frau sucht, ja, dann hat er eine gefunden, dann geht er zum Vater und hält um ihre Hand an, bittet den Vater, ob er die Tochter fragen darf. Und dann gibt es eine Verlobungsfeier, wo sich einige von der Verwandtschaft dann treffen zu einem schönen Mahl. Und bei dieser Verlobungsfeier gibt es einen Kelch, der mit Wein gefüllt ist. Und der Bräutigam stellt diesen Kelch der Braut hin und die Braut entscheidet, ob sie einen Bund eingehen möchte mit diesem jungen Mann. Und wenn sie das möchte, dann nimmt sie den Kelch und trinkt aus diesem Kelch. Als Katholiken erinnert uns das sehr an die Eucharistie. Und der Bräutigam freut sich extrem, kehrt aber dann nochmal in sein Haus zurück und beginnt ein Haus für seine Braut zu bauen. Und er gestaltet dieses Haus und dann ist es so, dass der Vater den Zeitpunkt bestimmt, wann er seine Braut abholen darf. Das heißt, der Sohn weiß nicht genau, wann dieser Moment kommt und wann sein Haus gut genug ist, um seine Braut abzuholen. Wenn der Moment kommt, dann ähm, nimmt der Bräutigam, wenn er, wenn er viel Geld hat und ein König vielleicht ist, dann kommt er mit einer Senfte, um seine Braut abzuholen. In der Zeit des Wartens ist es so, dass die Braut eine Öllampe an ihr Fenster gibt, die immer leuchtet, ist ein Zeichen, dass sie bereit ist, dass sie wartet und sie schaut aus dem Fenster, wartet auf den Bräutigam. Und dann gibt es noch den Freund des Bräutigams und das ist der, der die Liebesbotschaften hin und her schickt, ja. Der holt die Briefe und bringt sie hin und her. Ähm, man könnte sagen, bei uns ist das der Heilige Geist. Und die, die Braut wartet. Dann irgendwann kommen die Posaunen und Trompeten und das ist das Zeichen. Der Bräutigam kommt, ja, alle sind aufgeregt, es kommt ein festlicher Zug. Mit einer Sänfte kommt der König oder der Bräutigam und holt dann seine Braut in einer Prozession ab. Jesus ist ein Bräutigam und Jesus ist auf der Suche nach einer Braut. Offenbarung 21, 9 bis 11, da heißt es, das kam einer von den sieben Engeln, wenn die sieben Schalen voll mit den letzten sieben Plagen getragen hatte. Er sagte zu mir, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Wer ist diese Stadt Jerusalem? Das ist die Kirche. Und wer ist die Kirche? Das ist die Familie Gottes. Und das sind wir Du und ich, alle, die heute zuhören, versammelt sind. Wir sind die Kirche, wir sind die Braut. Gott will uns auf diese Hochzeit vorbereiten. Und er zeigt uns ein Bild von dem, wie er uns träumt. Nämlich als Braut, die bereit ist. Und deshalb soll der Soundtrack unseres Lebens Sehnsucht sein. Wir sollen vorbereitet sein. Wir sollen uns sehnen wie eine Braut auf dem Bräutigam, die sagt, Komm, Herr Jesus, Maranatha. Das Ziel der Wiederkunft heißt, mit ihm zu sein. Und wenn du verliebt bist, dann willst du mit ihm sein, dem Bräutigam. Das ist unsere Berufung als Kirche. Und jetzt möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du in unser Chaos kommen willst, dass du uns ersehnst als Kirche, dass wir... Eine makellose Braut sein und ich danke dir für eine Zeit der Reinigung, eine Zeit, in der wir uns fokussieren, dein Herz als Bräutigam in tieferer Weise kennenlernen. Schenke uns Sehnsucht, lass den Soundtrack, lass den Herzschlag meines Lebens Sehnsucht sein, lass uns Kirche sein, die bereit ist für die Hochzeit. Dann beten wir im Namen Jesu. Amen. Jesus, du sagst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Wir sind mehr als zwei oder drei. Und viele sind über verschiedene Medien mit uns verbunden. Jesus, ich danke dir, dass du heute mit uns bist. Du bist der Grund, warum wir uns versammeln. Wenn du möchtest, dann kannst du deine Hand auf dein Herz legen. Es kann manchmal eine Hilfe sein, wenn wir mit dem Körper etwas tun, damit wir Dinge besser begreifen. Und dann stell dir vor, wie die Präsenz Jesu da ist in dir und wie er dich umgibt, wie er dich umarmt, wie er als dein Gott kommt, er ist die Liebe, er ist die absolute Hingabe, sein Duft ist Freiheit, Dann stell dir diese Begegnung vor, jetzt in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Wie du dich verlierst in dieser göttlichen Umarmung. Sein Atem ist Freiheit. Jesus, danke, dass du jetzt bei mir bist, dass du mir, mir deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der mich durch und durch erfüllt und erneuert. Wenn du an einer Krankheit leidest, dann bring ihm auch jetzt besonders deine Krankheit. Jesus hat so viele Menschen geheilt. Jesus, du hast deine Jünger angehaucht, mit dem Heiligen Geist, in dem du gesagt hast, Shalom, Friede deinem Herzen. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du mich anhaust und dass du sagst, Shalom, Friede, mit diesem Frieden kommt Heilung in mein Herz, psychisch-körperliche Heilung, emotionale Heilung. Jesus, dein Friede verändert alles. Jetzt stell dir vor, Jesus sagt dir, ich zeige dir, was unser gemeinsames Ziel ist. Ich zeige dir einen Blick in deine wirkliche Heimat. Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Im Buch der Offenbarung. Da entrückte er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Schönheit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr. Und alle ihre Bewohner werden Gott anbeten und ihm dienen. Jesus, ich danke dir für diese wunderschöne Stadt. Du uns geschaffen hast. Ich danke dir, dass Bäume wachsen, die, die an Blätter zur Heilung der Völker dienen. Jesus, du siehst, dass wir diese Heilung so sehr brauchen. Du schenkst uns dieses Wasser des Lebens, kristallklares Wasser. Du schenkst uns diese Schönheit, diese Herrlichkeit an Ort, und dem all unsere tiefsten Sehnsüchte Erfüllung finden, weil du sie für dich geschaffen hast. Jesus, ich danke dir, dass du sagst, ich gehe zum Vater, um für dich eine Wohnung vorzubereiten. Danke, dass du ein Haus, eine Wohnung für mich vorbereitest. Deren Schönheit nicht zu übertreffen ist. Danke, dass du diesen Ort gemacht hast, an dem es keine Träne mehr gibt. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht mehr geben. Man braucht weder Lampen noch Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein. Und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Jesus, ich danke dir, dass ich dich sehen werde von Angesicht zu Angesicht. Du bist der Schönste von allen Menschen. Anmut ist ausgegossen über dich. Es wird keine Nacht mehr geben, keine Träne, keine Schmerzen. Es wird alles mit Freude und Jubel erfüllt sein. Und du wirst leuchten. Jesus, danke für dieses Bild, das du uns zeigst. Und ich bitte dich, offenbare uns mehr über diese Stadt, über unser Ziel über die Schönheit, mit der du uns bekleiden wirst. Jesus, ich danke dir.